0: E aí eu acho que o cinema se tornou para mim, de fato, algo que hoje em dia eu não consigo imaginar viver sem fazer. Primeiro porque é o ofício que eu mais aprendi a fazer, é essa possibilidade de criar sonhos, né? de, de, de concretizar sonhos, né? que os, os filmes são isso. Assim. E de alguma maneira que esses sonhos possam ajudar que a gente viva num mundo mais justo, é essa combinação que me faz seguir querendo fazer isso. Este
1: é Carinha e Luz. E está começando mais um Sala de Roteiro.
0: Já avisei que vai dar merda isso.
2: Ah oh, não. Run, Forrest, run!
0: Oi, cara. To infinity
1: and beyond! É a vida. Me Entrega com isso! Porra.
0: Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. I see dead people. I am your
3: father. Entendi. You talking to me? You talking
0: to me? This is Sparta!
3: Eu tô filando
0: meu olho na bunda, né?
1: Ai ai ai, astela vista, baby. Oi, Sóga Raí.
2: Sá sorriu. E mais uma vez você ligou. Dias depois me procurou. Com a voz suave, quase que fumar.
0: Me disse que não era
1: bem assim Não necessariamente assim E bem-vindos e bem-vindas, meus queridos estranhos, minhas queridas estranhas Alô pra quem o algoritmo trouxe até aqui Alô pra quem tá no trânsito e não aguenta mais notícia ruim E veio escutar muita
3: história legal
2: Um oi pra você que curte religião Que a pessoa que vamos encontrar hoje é praticamente um deus da audiovisão
3: e aí, galera fanfiqueira, tamo junto.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda para você que gosta de boas histórias, o Sala de Roteiro é a sua sala. Comigo, Ives Albuquerque, Laís Antunes...
2: Ma, oi! Ah, hi, hi.
1: Desculpa, eu pensava que fosse a Laís. E Diego Moreno.
3: Oi, também só vim aqui pelo carinho.
1: Hoje o nosso tema é Carinha e Nus. Mas antes de começar, uma pergunta rápida para vocês dois. Existe mesmo a história certa? Aquela que vai fazer o sucesso e você aposta
3: nela? Qual a sua história hoje, Diego? Em uma linha. Rapaz saudável, não dorme direito ao saber que vai entrevistar seu ídolo. Você não vai acreditar como ele está agora. Clique aqui e descubra.
1: <risos> e Laís? em uma linha, qual a sua história?
2: Uma mulher que não sabe se já acordou ou se tudo isso é um sonho.
1: Ah, vocês estão muito fanboys. Ó. Tem
2: um cubo. E... <risos> fanboys. <Famosa. risos>
1: Aqui, é o... Aqui tem uma parte do fandom do Carinha Ainuz. Sou muito cadelinho
2: do
3: Cari.
1: Vai entrar, viu?
2: Ai ah! não... <risos> que... ah, é, mas o baixo vai entrar, tá, viu? que você
1: já foi meu. Acho que a conversa a conversa com o carinho, ela foi, acho que a palavra que pode definir é uma conversa muito prazerosa porque desde o primeiro momento que foi feito o convite para ele participar do podcast, nosso podcast é um podcast iniciante, bem despretensioso na realidade, feito por amigos. Então realmente foi uma grande lição uma, e um momento muito
3: bacana de, de conhecer um artista de, por um outro olhar. né? Pois é, eu particularmente gostei bastante da nossa conversa com o Karim, e eu acho que o Ives falou a verdade, assim, a grandiosidade dele se dá muito por ele olhar para o que está do lado dele, né? Para as pessoas enxergar os detalhes, as nuances, as histórias. E é impossível você querer ser um, ser um cineasta ou um roteirista sem essa humildade, né? De saber que do seu lado tem uma história ali interessante para ser contada. E queria agradecer a Beth Aguaribe e a Ana Quezado, né? Ambas que são professoras, são também estudiosas da área do cinema, é, jornalistas, e que são bastante respeitadas em suas áreas, né? E elas nos ajudaram nesse contato com o Karim. Obrigado, garotas, vocês são demais.
2: Ter conversado com o Karim foi uma coisa muito sensacional, porque eu acho que o primeiro filme que eu vi dele foi o Madame Satan e... Ele me marcou muito, muito por muitas questões, e eu pude ver como ele é uma pessoa muito fofa e legal e extremamente inteligente. É muito massa ouvir ele falar, e é isso.
1: O, a produção do Carinho é uma produção que ela é bastante consistente, né? E se você, se você vê a filmografia dele, tem realmente uma assinatura. E acho que uma das uma coisa que marca realmente é essa presença do feminino dentro da narrativa dele. Não é à toa que ele, que ele encontrou várias atrizes, ele revelou várias atrizes, que é uma estratégia dele de colocar é, atrizes desconhecidas no, 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 nos papéis principais, porque o personagem fala mais do que o, o nome já glamourizado da atriz. A gente pode ver que o trabalho dele parte desde a pesquisa passando pelo roteiro e se consolidando dentro do trabalho com o um ator, com a atriz. Eu já vi várias atrizes falando, atores é, que trabalharam com ele, da sensibilidade que ele tem nesse trabalho, nesse diálogo da construção do personagem, né? onde o, o ator e a atriz eles interagem para construir de forma colaborativa é, um, um, um personagem que seja realmente mais crível, que a fala tenha uma, uma fluidez que represente mais a verdade do cotidiano de como, de como se fala, e isso talvez seja a coisa mais difícil de se conseguir dentro do trabalho de atuação e o carinho em todos os filmes dele. Se você for ver, desde Madame Satan que foi o primeiro que já foi um sucesso, Primeiro longa e que já foi um sucesso até o mais recente, como A Vida Invisível, você tem personagens que falam de maneira muito fluida, muito, muito verdadeira, com, um, com falas que, são, que parecem que foram criadas naquela hora, que o, a, a personagem abriu a boca e falou naturalmente naquele momento, e não de algo que foi escrito, que foi ensaiado, que foi trabalhado anteriormente, né? E isso é, bons diretores aqui conseguem. E o Carinho é um deles. E falando especificamente de um filme assim que me marcou, que foi o, é o Viagem porque preciso, Volto porque te amo" com Marcelo Gomes, né? Ele, para mim, ele é o filme mais, é um dos filmes mais poéticos que o Carinho tem. Tem o Irandi, o Irandi Santos, que também na época era um ator um pouco mais desconhecido. Hoje, o Irandi ele, ele é um ator muito renomado pelo, pela potência da sua atuação. Né? Hoje parei num
0: posto e vi uma coisa pintada na parede. Meio hippie, nem tinha reparado. Quando saía que me caiu a ficha da frase que estava escrita. Viajo porque preciso, volto porque te amo.
1: O roteiro é do Carim com o Marcelo Gomes, que é outro cineasta e roteirista fantástico também, com uma sensibilidade tão grande quanto a do Carim. E esse roteiro é um, é um roteiro que ele, ele, é mais, ele é mais do que uma narrativa com começo, meio e fim, Ela, ele é uma viagem mesmo onde o personagem principal viaja por um caminho e encontra situações que estão que, que tá mais em um âmbito sinestésico, onde a sinestesia, e as emoções e as lembranças, as reminiscências, elas vão, elas vão meio que contando a história daquele personagem. É um filme para você assistir de uma maneira é, sensorial mesmo. Então é um filme que me marcou muito quando eu assisti, assisti na tela grande mesmo e, e depois assisti algumas outras vezes na tela pequena e sempre foi uma experiência muito bacana.
2: Escutem o
3: Corcel
2: é do medo <risos> é, Para mim,
3: Praia do Futuro de 2014 está é, assim no top, né? Embora é, é um pouco complicado falar, porque tem outras também, como o mais recente, né, o Vida Invisível, já já tá no meu top 3 aqui no topo, mas até então era Praia do Futuro. Uh, assim, eu tenho vários motivos para escolher o Praia do Futuro, porque, além da escolha do título, né, que na UTS, nosso Ceará, e quem mora aqui sabe que a Praia do Futuro é um símbolo de prazer, né, natural, felicidade, mas também tem seus buracos, né, que já fizeram muitas vítimas, inclusive. Vocês sabem do que eu tô falando aí. É, nem sei se o Karen pensou nisso. Eu acho que não. Mas, assim, eu não consigo deixar essa ideia de lado, né? De que é um lugar de prazer e também de medo, né? Um lado de desejo do homem médio brasileiro, que esse filme retrata, que traz essa complexidade do personagem do Wagner, né? Ele atua de uma forma brilhante e deve realmente causar espanto. É, é de se esperar que, se você considerar o um homem médio brasileiro, é top zero.
1: Porque tem dois tipos de medo e de coragem.
0: O meu é de quem finge que nada é perigoso. Queria só te dizer que eu tô mais rápido, mais forte mais corajoso do que da última vez. O seu é de quem sabe que tudo é perigoso nesse mar imenso.
3: E aí ele iniciou o filme, né? Com esse homem viril, que talvez lembrei o que está é no nascimento, né? Que a galera ainda, ainda tá com isso na cabeça na época, que deu a confusão toda. E aí, em poucos minutos a gente já sabe que ele tá falando de um relacionamento com outro homem, né? Aí, apesar do romance, não tem um tom assim exatamente romântico, tem mais uma crueza de cena, né? Tanto é que tem o Deis, a naturalidade bem, bem assim, extrema nesse sentido, né? E aí, talvez, essas raízes do Karim, né, já na Alemanha, que é onde ele está morando hoje, influencie. Não sei, Karim, me perdoe se eu estiver falando loucura aqui. Porque os alemães têm essa, essa, esse desapego com essa questão né da, do corpo livre. né Tem um movimento do corpo livre lá que já é de bom tempo. E aí, assim, qualquer cara mal resolvido realmente deve se ficar ofendido, né? Eu, eu imagino. Porque se tá incomodando, se incomodou um negócio desse, eu não sei mais. Ninguém se vê pelado no espera, enfim. É, e aí eu acho isso Bem complexo, porque esse filme trata de uma masculinidade é, em todas as nuances, né? Uma masculinidade que nos intoxica, né? E o Karim sabe como trabalhar isso na direção. Ele usa poucas palavras, mas também usa muitas sensações, muito toque, muita força né dos personagens, até em diversas ações deles, rompantes, impulsividade, enfim, né? Às vezes você beira a violência em alguns momentos, né? Por conta dos medos de cada um. E tudo isso para dizer que a sociedade é machista e homofóbica, né? E ela atinge todo mundo. Eu, Diego, como espectador e amante das obras do Carim, etc., eu acho que ela fala muito mais de dois personagens que são familiares, né? Ou seja, membros da mesma família, e que reagem de formas diferentes ao abandono paternal, né? De novo machismo aqui nessa história. E aí tanto que a gente tem também na direção a sensação tropical da praia, e depois a gente já é lançado na Alemanha, né? Que é mais fria, tem até essa mudança de cores e tal. E, e, enfim, eu acho que o que me parece é que não há tempo para meio sentimento, sabe? Ou é dor, ou é prazer. Ou é alegria e tristeza. Aí tudo é muito intenso, sabe? E isso me fascina nessa trama, assim. Porque é algo que é, muito, é um roteiro feito de sensações, sabe? Feito, pensado em sensações. E menos em palavras. E, enfim, esse é meu filme favorito. Obrigado, Carim, por essa obra-prima. Laís, conta pra gente o teu.
2: É, com relação aos filmes do Carim que eu gosto, o que, eu, o que eu vou falar aqui é o Madame Satan, né? Que eu já comecei a falar um pouquinho sobre ele. O Madame Satan foi muito marcante na minha vida porque eu assisti quando eu era muito nova. Eu estava muito na, na auge da adolescência. Eu lembro muito de ter ficado muito impressionada tanto com a fotografia que eu, eu olhava assim, para as imagens do filme eu acho que eu nunca tinha assistido Nada que tivesse me tocado visualmente como aquilo, assim, poucas coisas. Só, tipo, filmes como Os Sonhos do Kurosawa, né? Que ele realmente, enfim, puxa muito você pela imagem, mas esse filme, a forma como a fotografia dele fala com a gente é uma coisa assim. E principalmente pela personalidade do, do, do Manan Satan que foi retratado lá, né? Tipo, essa coisa da afronta dele.
1: Tô precisando resolver meu negócio. Tô indo-me embora e preciso receber meu pagamento. Desde quando eu te despedi? Eu mesmo despedi a minha pessoa. Sai,
0: sai, sai. Não vou sair daqui, não. Não vou sair daqui, não. Tá pensando com quem? Filho da puta.
3: Tá pedindo de merda. Não tá,
0: pensando, pensando, tá merda. Não não vou pensando, pensando que eu tô falando eu com, vou sair sair com você. Não sai daqui, é. não! Eu quero eu meu pagamento! Tô vai, de não. vai de merda! Você eu tá, tá falando com quem?
1: Filho da puta.
2: Tem um, uma lembrança muito forte de como foi impactante Para mim ver esse filme, né? Então, realmente é como o Diego fala: obrigada, carinho, por, por fazer esse filme, sabe? E é isso.
1: Karim Ainuz é diretor de cinema, roteirista e artista visual brasileiro, natural de Fortaleza, Ceará. Seu logometragem de estreia, Madame Satan, foi selecionado para a mostra Um Certo regard, ou Um Certo Olhar, do Festival de Cannes. Realizou grandes obras que marcaram o cinema brasileiro, como O Céu de Sueli, Praia do Futuro e A Vida Invisível. Este último foi representante do Brasil no Oscar em 2020, como o melhor filme internacional que também foi grande vencedor no mesmo ano na mostra Um Certo Olhar em Cannes. É com muito carinho que recebemos você, Karim. Seja bem-vindo aqui no Sala de Roteiro.
3: Obrigado pelo convite.
1: Como é que o, o Karim, é, o menino de Fortaleza, o adolescente de Fortaleza... Ele se transforma no carinha Inus, um cara super reconhecido, super talentoso. Como é que foi essa trajetória é, para esse olhar do cineasta e para esse roteirista?
0: Cara, é uma trajetória curiosa, sim, né? Porque eu, primeiro, eu nunca planejei em fazer isso. Na verdade, tinha uma primeira questão que era como é ganhar a vida, né? Quando você se torna adolescente, que você tem o privilégio de fazer universidade e tal. Acho que era o grande desafio como filho único, tá? era assim, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou ganhar a vida, tinha uma preocupação da minha mãe, assim, de menino, e aí? Então, tinha uma primeira questão que era isso, assim, que a primeira coisa que eu estudei foi arquitetura, foi um negócio que eu gostava, mas era muito novo, não entendi, sabe, que você não entende muito direito o que, que você vai entrar, o é que tem que escolher para prestar vestibular e tal, e entrei, eu me lembro que eu entrei para economia e para arquitetura, eu passei em Economia na UFC e Arquitetura em Brasília, e aí eu estudei, então, o cinema não era algo que estava nem no meu horizonte, assim, porque esse, o carinho daquela época lá, cara ele nem sabia que você podia viver fazendo cinema, nem cinema era algo que era muito importante para mim, eu ia pouco ao cinema, assim, me interessava por outras coisas é, de expressão cultural, muito mais por pintura, por música e tal, né do que para o cinema. Então, o cinema foi uma coisa que aconteceu um pouco depois da universidade, quando eu acabei de estudar arquitetura, eu um pouco tentei seguir o meu sonho, que não era cinema, era ser pintor, então, eu fui tentar entrar numa escola de pintura e aí descobri que eu não exatamente tinha talento. Aí, eu um pouco substituí a fotografia pela pintura, que era uma né, maneira de registrar o mundo, assim que não fosse com as minhas mãos, mas com meus olhos e com a câmera. E aí, um pouco, o cinema ele foi contaminando assim o fotógrafo, né? porque na época, não sei se você lembra, era a década de 90, e era muito barato você fazer vídeo. Então, eu fui. E fotografia era caro, você tinha que revelar, mandar revelar e tal. Então, eu fui um pouco passando da fotografia para o vídeo, era VHS, e aí o cinema ele foi chegando de mansinho, assim é, junto também com uma certa insatisfação que eu comecei a ter com a coisa das, das artes plásticas que era, era muito eu e ali, eu, eu e a tela, eu e a câmera, entendeu? Eu achava, né, ainda mais tendo, tendo sido criado na né, época ditadura e tal, acho que era importante também que o meu trabalho tivesse algum impacto político. Assim, e eu via que a pintura e a fotografia eram algo muito idiosincrático, assim, o cinema me parecia algo mais potente como algo que possibilitasse mudança, mudança social mesmo, justiça social. E aí o cinema ele foi chegando de mansão, e aí eu comecei a trabalhar como assistente. Então eu trabalhei muitos anos como assistente. De novo não tinha esse no meu horizonte ser diretor e tal porque se me parecia um sonho muito distante assim, né, e muito caro, né. Se era caro fazer fotografia, imagine você fazer cinema. Então ele veio chegando. Eu trabalhei muito tempo como assistente. Eu estava na verdade morando nos Estados Unidos nessa época. Eu tinha feito um mestrado lá ia voltar para o Brasil em 94, teve o fim da Embrafilma, então eu continuei, continuei nos Estados Unidos muitos anos e tal, e trabalhei acho que uns 10 anos como assistente em vários lugares, assim faz assistente de montagem, faz assistente de montagem de som, de imagem, de direção, assistente de elenco e tal, então eu fui aprendendo um pouco o cinema como ofício, assim mais do que como algo que a gente estudou tá na universidade, na escola, de maneira formal, e aí comecei a fazer um curto, fiz outro curto e tal, e aí foi um pouco... É, teve um momento ali que eu acho que foi um divisor de águas para mim, sabe, que eu fiz eu fiz acho que três curtas e eu gostei muito de fazer os curtas assim, né? E eram curtas muito, era um curta mais experimental, um curto documental, fiz um documentário sobre a minha avó, inclusive, e tal, todos os filmes feitos em Fortaleza até. É, e eu ganhava bolsas para terminar, eu ganhava né, prêmio para terminar ali na pós produção e tal. E aí eu me lembro que quando eu terminei o, o, o terceiro curto, eu falei, pô, mas eu queria tanto viver disso, entendeu? Porque eu fazia os curtos e trabalhava em outras coisas, né? E eu falei, pô, eu queria que isso fosse minha vida, assim, entendeu? Eu queria poder pagar meu aluguel com isso, pagar minhas contas com isso aqui. E aí o longa-metragem me pareceu um lugar onde eu pudesse, de fato, foi engraçado, minha entrada do longa foi um pouco por esse lugar, assim. Eu falei, pô, mas acho que se eu continuar fazendo curto, o negócio aqui acho que eu vou pagar o aluguel de um quarto, não de um apartamento, entendeu? E aí o longa me permitiu de fato pensar num projeto de vida mesmo ali, né? De que isso pudesse ser um trabalho, é... um ofício mesmo, né? Como outro qualquer. E aí eu comecei a pensar em fazer longa. E acho que para responder a tua pergunta, eu acho que eu de fato decidi ser cineasta depois que eu fiz meu primeiro longa. Porque acho que até fazer o primeiro longa era um pouco assim: será que eu vou conseguir fazer esse filme? Foram muitos anos, assim, né? Vai, o financiamento cai, não vem. Naquela época era muito diferente do que era hoje: assim, não dá para pegar uma câmera e sair filmando, né? Era película, então que câmera é essa, como é que você aluga. Então, não, não era um gesto que era, pudesse ser um gesto que eu pudesse fazer de maneira tão passional. Assim. Então, o, o Madame Satan foi esse filme, eu levei oito anos para fazer. E no decorrer de fazer esse filme, ou de tentar fazer esse filme, né, porque em, em, em alguns momentos eu desisti. Assim, falei, não, isso aqui está muito difícil, acho que eu vou fazer outra coisa, na verdade não nasci para isso e tal. E durante o processo eu fui encontrando muita pessoa, muitas pessoas que de fato também estavam vendo a mesma coisa que eu estava vivendo, uma geração de cineastas brasileiros que era uma geração, e no mundo também, não era só no Brasil, eu trabalhei um tempo na França, eu trabalhei muito tempo nos Estados Unidos, mas especificamente no Brasil, era uma geração que era uma geração muito órfã de financiamento público, né? a gente estava ali vivendo um pouco o começo da retomada, né? porque foi muito brutal, é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, foi muito brutal o fim da Embrafirma, foi uma canetada que o Collor deu uhum. e que paralisou a indústria cinematográfica de 200 filmes, ou cento e poucos filmes, passou -se a se fazer um ou dois filmes por ano, então eu entro, começo a pensar em fazer cinema nesse momento, assim, né? Então o que teve de bonito é que era eu e mais algumas dezenas de cineastas, né? E especificamente do Nordeste éramos muito poucos. Então a gente ficou muito próximo ali. Tinha quase um. É como se fosse assim, uma cadeia de proteção né? que a gente foi juntando ali. E Sim. aí eu, eu fiz muitos amigos queridos e tal, muitos colaboradores que eu trabalho até hoje. A gente se encontrou nesse momento. E aí acho que o cinema vem. É, depois de oito anos, cara, eu falei: rapaz, eu não vou agora desistir disso, não, assim, porque tem um negócio que demorou tanto tempo, assim, que eu falei: não, acho que eu vou fazer um outro, entendeu? não vou parar aqui, assim. E aí eu fiz o Céu de Sueli, e então nunca foi assim um plano, né, que eu ia fazer um filme, que eu ia fazer aquilo. Fiz um filme, foi incrível a experiência do Madame Satã, pelo impacto que eu acho que ele teve no público. E aí depois eu queria fazer muito um filme que fosse filmado no Nordeste, porque todos os curtos eram filmados no Ceará. E aí eu falei, pô, eu queria voltar a filmar no geral. Então, o Céu foi uma vontade também, uma certa vontade de voltar para casa. Ele aconteceu com certa rapidez, depois de Madame Satã. Então, eu nunca tive planos de carreira. Eu fui fazendo ali fui entendendo de que o que eu estava fazendo era bem aceito, era respeitado, me dava prazer e me permitia ganhar a vida, entendeu? Então, isso foi se transformando. E eu, e eu acho, assim, e, e é muito aflitivo, né? É um trabalho que eu digo hoje, de maneira, de maneira positiva né, do que a gente faz, é que eu acho que, é um, pouco, é, é um pouco um sonho que eu faço, na verdade, em duplo sentido. É um sonho porque a gente imagina coisas que não existem, né? então a gente sonha. E é um sonho porque é uma maluquice, né? Sempre assim, você acordar de manhã, um mundo, milhões de coisas acontecendo no mundo e tal, e você poder inventar como uma criança inventa um mundo novo, né? Então tem algo de muito lindo, assim, no que a gente faz, que eu fico é aí, ficar inventando sonho. E você ganha dinheiro para inventar sonho e tal. E aí você fala assim, mas não é importante, mas assim, não. Aí alguém fala assim, não, mas sonhar é importante e tal. Então. Eu acho que tem esse lado assim que foi acontecendo. É, e uma sensação muito muito forte assim que tem a ver exatamente quando eu me lembro de ter 17 anos em Fortaleza e, e né, eu, 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 eu estudei no colégio militar ironicamente assim, logo depois do colégio militar eu virei um marxista é, super apaixonado, entendeu? Quando a gente fala do Lula, do PT, pô, a gente estava ali na trincheira mesmo ali lutando pelo, pelo PT, lutando pelo Lula em 1990 e é 1985 assim, né? com uma vontade grande não era da, da idolatria do PT ou do Lula mas era uma vontade grande de mudança de mudança social de justiça social mesmo assim e aí eu acho que o cinema se tornou para mim de fato algo que hoje em dia eu não consigo imaginar viver sem fazer primeiro porque é o, é o ofício que eu mais aprendi a fazer então se você me colocar fazer uma cadeira hoje eu acho que eu não vou saber fazer uma cadeira mas um filme eu acho que eu aprendi mais ou menos mas eu acho que tem a ver muito também com a possibilidade do cinema ser uma, uma, um instrumento de luta política, mesmo no sentido poético de luta política, assim, sabe? Eu acho que na hora, por exemplo, que você faz um filme sobre uma nordestina, jovem, que tem um sonho é, e que é mãe solteira, e que é, 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 isso, para mim, é uma luta política, assim, é você jogar a luz num personagem que sempre foi colocado não no cinema, mas foi colocado na margem tal. Então, para mim, isso, é essa possibilidade de criar sonhos, né, de, de, de concretizar sonhos, né, que os, os filmes são isso, assim, e de alguma maneira que esses sonhos possam ajudar que a gente viva num mundo mais justo, é essa combinação que me faz seguir querendo fazer isso. Mas eu acho que tem uma coisa a gente teve até uma conversa aqui, né, que não tem a ver com o cinema, mas a gente começar a gravar assim, mas não dá para baixar a guarda nunca, entendeu? Porque é uma profissão necessária, mas não, na verdade não tanto, né, quer dizer, o que é necessário é um neuro, né, um neurocirurgião, é um cardiologista, é um engenheiro, entendeu? Que faz uma ponte, que estou prédio. É, a gente não é tão necessário assim a gente consegue viver sem cinema mas ao mesmo tempo é, é um alimento tão bonito assim então é, é, mas ao mesmo tempo acho que a gente nunca pode dizer essa, essa é uma profissão que vai durar sempre né eu acho que ela pode ela, ela é muito instável então tem um negócio que eu digo eu estou cineasta não sei se eu sou cineasta para sempre vamos ver como é que é amanhã como é que é o depois mas por enquanto eu acho que eu me considero primeiro uma pessoa muito privilegiada assim de poder fazer isso e eu acho que, para responder a tua pergunta com uma palavra, porque eu acho que eu fiquei falando aqui 20 minutos, assim é que, cara, eu acho que é a teimosia que fez com que eu esteja que, que onde eu estou, entendeu? Assim, é paixão, né porque eu tenho uma paixão gigante assim, por isso, mas acho que tem uma coisa de teimosia. Eu sou muito teimoso, assim e sou muito capricórnio perseverante, entendeu? E quanto mais você me diz não, aí é que eu quero, entendeu? Então, quanto mais não recebi, mais eu insisti ali para poder fazer o que eu estou fazendo. Então, acho que tem a se a gente falando com uma geração mais jovem, que é assim... Pô, se é isso que você sabe fazer, que você né, se apaixona por fazer, vai. Vai não desiste, não. E quanto mais não você tiver, mais transforma esse não em sim, entendeu? Então acho que foi um pouco por aí que eu consegui fazer os filmes que eu já fiz até hoje e, e, e conquistar as coisas que eu conquistei até hoje profissionalmente. assim.
2: É, maravilhosa a tua fala, viu, carinho A pergunta que eu tenho pra te fazer é com relação ao Madame Satã. Inclusive, eu tenho até uma fotinha dele bem aqui, eu não sei se dá pra tu ver, tem na minha parede, porque eu amo muito esse filme, sabe? Assim, eu assisti esse filme há mal tempão, acho que eu não tinha nem 17 anos. E assim, quando eu vi esse teu filme, eu tive duas surpresas muito incríveis, sabe? A primeira delas foi é, essa coisa de eu realmente me identificar e conseguir me relacionar com o um personagem que era Sim. tão diferente de mim. E a segunda surpresa que eu tive foi com relação à fotografia do filme, que ficou muito maravilhosa. E ela meio que con me conduziu assim, como num caminho mágico pra dentro daquela história, sabe? Boa
1: noite, madamas e cavalheiros. Quanto é que vocês pagam pela mulata do balacochê?
2: Dois. Mil... Por
1: essa
2: quantia, só se for o traseiro, Patrício. É assim, como é que foi pra ti a descoberta dessa história e como é que tu abordou a construção desse roteiro?
0: Eu tava morando fora do Brasil há muitos anos. Assim, acho que tinha uns 10 anos já que eu tava morando nos Estados Unidos, em Nova York. E eu tinha uma vontade grande de voltar pro Brasil e fazer uma história brasileira. assim, né? Porque eu vi os americanos fazendo filmes Sobre a história deles, sobre o mundo deles, eu dizia, puxa, eu queria tanto. E eu me lembro que nesse momento, foi um momento histórico muito curioso, assim, porque eu não sei se você lembra na retomada, tiveram três grandes filmes. Primeiro, que eu tinha uma fascinação grande pelo Madame Satã, eu achava que ele era o grande herói brasileiro. né? Para mim, ele tinha ali algo que era como é que um cara analfabeto que veio de uma família que era filho de ex-escravos, como é que ele conseguiu chegar onde chegou? Eu acho que ele chegou em lugares gigantes, assim, né? É... E eu me dizia, puxa vida, mas como é que não tem um filme feito sobre ele? E de fato, existia um filme feito sobre ele, que era o Rainha Diabo, que foi feito em 73, pelo Fontoura, é, com o Milton Gonçalves, que é um filme incrível e tal. Mas eu falei, pô, mas eu queria... Eu, tenho... eu acho que outra vez tem um olhar um tanto diferente assim, do, do Fontoura, eu acho que tem algo sobre esse personagem que eu queria celebrar, que é diferente do que está ali e tal, que é de onde é que ele vem, como é que ele chegou, o que é que ele se transformou, eu tinha uma vontade grande de entender. Um pouco essa mesma história que eu contei agora sobre mim, sabe? Quem é esse cara que estava lá em Fortaleza com 17 anos e tal? Tinha um, tinha um espelhamento ali, de alguma maneira, com a minha vida, com a minha relação com o Brasil, e tinha uma, uma indignação né, grande com uma série de filmes que estavam sendo feitos na época. Eram três filmes que me deixaram muito indignados. Assim. Era o Chateau, que era sobre um magnata, entendeu? branco, rico e tal, mesmo que nordestino e tal. Xangô, que era, acho que era... É, é... Xangô de Baker Street, né? e Mauá, que era um filme sobre um bancário, entendeu? pô, mas isso não é o Brasil, entendeu? Isso é elite brasileira, isso é uma minoria e tal. O Brasil é o Madame Satã, o Brasil é o Soares, o Brasil é o Luiz Gonzaga, entendeu? E eu achava que ele tinha uma potência cinematográfica muito grande. Assim, o nome dele era o nome de um filme, né? O, né, o apelido dele vem de um filme que chama-se Madame Satan. Assim. Então, tinha algo ali que era do escopo da estrela mesmo cinematográfica. Ele era uma estrela do mundo, uma estrela cinematográfica. Então, para mim, me parecia que o cinema era o, era o ecossistema que mais poderia. Fazer justiça a esse cara que eu achava que tinha sido tão justiçado na vida, assim, né? Mas que tinha vivido a vida de maneira muito, muito plena e muito inteligente. Então, foi um pouco uma vontade de preencher uma lacuna, assim como o Céu de Sueli também foi uma vontade de preencher uma lacuna, no horizonte de personagens, né? No, 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 assim, numa, numa galeria de personagens do audiovisual brasileiro, na década de 90 e 2000, especificamente, onde eu vi uma ausência gigante de personagens gays, uma ausência gigante de personagens pobres, uma ausência gigante de personagens negros, então o Adam Satã, de alguma maneira, é uma confluência de tudo isso eu acho que tem uma coisa muito importante assim na minha vida, que é a raiva, a raiva não no sentido do ódio, assim, mas a raiva e quando a raiva, acho que é o Gessé de Souza que fala disso de maneira brilhante, assim. acho que a raiva para mim, ela se, ela, ela, ela se transforma em indignação sabe? Realmente, eu acho que quando eu deixar de ser indignado com a injustiça quando eu deixar de ser indignado com a maneira como o Brasil é né, que é um país injusto assim é, é, aí eu acho que eu não preciso mais estar vivo entendeu aí já perdeu a graça de estar vivo então e o Madame Satan isso era num grau gigante assim é uma indignação inteligentíssima né uma indignação que era expressa de uma maneira absolutamente é, é, é muito impressionante muito única assim né? então isso foi um pouco aonde eu adentrei o personagem falei pô preciso fazer um retrato a esse cara
3: tu
1: gosta quando eu pego no teu braço não é dum dum de merda eu acho que o senhor não devia falar assim com minha pessoa
0: Olha só pra isso. Tem mais merda na cara do que qualquer meretriz aqui da Lapa.
1: Vai cuidar de tua vida, almofadinha de bosta.
0: Eu não disse que ele era valente. Pô, passa
1: de um cururu qualquer, sujo de barro vermelho.
0: Viado! Eu sou bicha porque eu quero!
1: E não deixe de ser homem por causa disso, não!
0: E o filme começa muito com uma vontade de fazer um retrato desse homem, de jogar luz nesse homem, de permitir que as pessoas conheçam esse homem. É... Tanto que, no começo, eu não sabia... e Falando agora do roteiro, eu não sabia exatamente se ele deveria ser um documentário ou uma ficção, porque existe, existe um material documental sobre ele. Eu fiz uma pesquisa gigante sobre o personagem, então eu poderia, talvez, feito, ter feito um, um filme documental. Mas eu, aí eu, entrando no roteiro agora, o que me, o que me deixou muito é, muito inquieto assim, quando eu comecei a entender um pouco e tentar responder essa pergunta assim, é que ele mesmo fazia uma, ele fazia uma ficção dele mesmo, né? de maneira muito complexa. Assim, ele mudava de nome quando ele era preso para ele ser réu primário, ele inventava personagem a cada carnaval, ele se reinventava a cada momento. Ele tinha uma capacidade de reinvenção e de assim que é gigante. Né, assim, que Eu acho que também é um dos traços muito fortes né, da personalidade do brasileiro, não da elite brasileira, mas do brasileiro ali que está na luta do dia a dia. É, e aí eu acho que isso deixou muito claro que eu tinha não fazer um documentário e fazer uma ficção. E que ficção é essa? né Então, num primeiro momento, falando de roteiro especificamente, era uma ficção que era a história da vida dele. Começava com ele, o nascimento dele em Pernambuco, lá do Coitá o momento onde a mãe o troca por uma, por, por uma mula, onde ele tem que fugir para o Rio de Janeiro, onde ele é abusado, onde ele tem que fazer a vida sozinho, onde ele escapa de Pernambuco para morar no Rio, onde ele se torna uma celebridade dentro do mundo ali da Lapa, do Rio de Janeiro e tal. E aí, o primeiro desenho do roteiro ele era um desenho que era um desenho de filme biográfico clássico, assim, né? É, como é que chama em inglês? Tem um nome em inglês que eu esqueci aqui, é from. É do berço ao túmulo assim, né, que se fala. E aí eu entendi, falei, bom, é do beço ao... mas eu acho que, pô, aí eu dizer assim, mas puxa vida, é tão, eu acho que deve ter um jeito mais inventivo de eu fazer um retrato desse cara, porque para mim o grande desafio a cada filme não é só contar uma história. Eu acho que a história para mim ela é um álibi para eu fazer um retrato de personagens, entendeu? Eu acho que eu sou muito mais um retratista, um retratista do que eu sou um contador de histórias, assim. Eu entendo a importância da história e tal, mas para mim o que me atraca mesmo é o um personagem. Então, eu, eu, um pouco, o filme, ele, ele, o roteiro mudou muito no decorrer do processo de desenvolvimento dele, como foram seis anos, ou, ou sete anos ali de escrita, reescrita, apresenta, financia, desfinancia, vai e volta, e eu tive alguns colaboradores que foram muito importantes assim no processo, né, o, o Marcelo, o Marcelo Gomes, Sérgio Machado, Maurício Zacarias, assim, a Bel Dieck, foram pessoas que, o Abel produziu o filme e tal, o Valtinho, foram pessoas que estavam muito próximas e que me ajudaram muito, então... O filme ele começa como, autobiografia, como uma biografia. Eu, inclusive, filmo como biografia, porque tem uma parte toda do filme que não está no filme, que é a infância dele, o momento que ele foge e tal. E eu vou entendendo no decorrer, estou te falando isso porque eu acho que o roteiro foi mudando muito no processo de, de confecção do filme, de manufatura. Né? Ele vai deixando de ser uma autobiografia ele vai sendo um recorte né? muito específico no tempo, com uma grande elipse no final, muito parecido, inclusive, com a estrutura do vídeo do Invisível, né? o Vida Invisível ele é um que é o último, último filme que se passa em 10 anos, depois você tem uma elipse gigante de 50 anos e você pula, mas uma elipse de tempo menor, mas é um pouco é um recorte muito específico e que eu fui entendendo durante o processo de filmagem e de montagem que o que me interessava nele, que eu acho que é, isso é a grande questão, se a gente está falando de roteiro, qual é o meu ponto de vista sobre esse personagem? Por que, que ele me interessa? entendeu? Por que, que, ele, me, por que, que ele me assombra? Por que, que eu sou apaixonado por esse personagem? É exatamente porque eu acho que ele tinha algo que eu sentia falta é, no Brasil naquele momento que era indignação, ele era um personagem indignado que, e tem uma cena do filme que eu, pra mim é a cena emblemática do filme que é assim, ele vai numa festa de carnaval e não deixa ele entrar porque ele é preto entendeu? E ele fala assim, não, 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 não. por, que, que, eu não, por que, que eu não tenho direito de entrar aqui entendeu? Por que,
2: é que a gente não pode entrar?
0: Porque aqui vocês não podem entrar Ah, e por que, é que a gente não pode entrar? Porque aqui não para é nem puta e, e tem algum desses nomes escrito por na minha favor, testa? Eu não quero com você. Ao que me consta, eu não lhe devo nada! Tirar, porque por a quem eu devo eu pago. Na minha casa só se come quando Deus dá. E por acaso se faltar Virgem Maria completa. Não vou sair porque eu não devo nada. Eu vou entrar! Não entrar não! Solta! Ai, vai,
2: eu,
0: ela. Ela. eu acho que tem algo ali que ele faz que pra mim é muito inspirador, então. Eu acho que eu também fui entendendo... E aí, para dizer, uma última questão em relação ao roteiro do filme que você me coloca, eu acho o roteiro do Madame Satan bom, assim, mas o Madame Satan eu acho mais interessante do que o roteiro, porque acho que o roteiro ele tem falhas, ele não é um roteiro perfeito, assim. Mas eu acho que o Madame Satan tem algo que para mim é muito energizante quando eu revejo, penso e tal, assim, que é, que, é, que é a explosão da força do Lázaro, né? O Lázaro tem um negócio assim que é uou, wow, entendeu? Uma bomba, assim, né? Eu acho que isso, de fato, é muito forte né? ali na história. Eu acho que o elenco em torno dele é maravilhoso, é um elenco, assim, que... Então, acho que são atores que se realmente se entregaram de carne e osso ali, né? Para poder dar vida a esses personagens. E aí eu acho que tem uma outra coisa que você falou, assim, que é a colaboração com o Walter Carvalho, com o Marcos Pedroso, enquanto colaboradores artísticos, para poder dar vida a isso, né? Então, o Marcos, o Marcos como diretor de arte, o Valtinho como fotógrafo eles, de alguma maneira, me permitem é, decantar, transformar, condensar e traduzir o que era esse personagem. Então, se fala da fotografia, muito do que a fotografia era, muito pautada, assim, né? era filmado em Kodak, era filmado em película, era, dizer, era 35mm, na verdade, e eu comecei a me dar conta de como é que eu conseguiria traduzir nesse formato, nessa matéria, algo que talvez fosse um dos traços mais importantes do personagem principal, que era a contradição, né? era um personagem contrastado e contraditório. Então, a gente ali na fotografia tentou entender como é que eu consigo traduzir contraste, como é que eu aumento o contraste, o que é que eu faço para que o contraste, e como é que eu faço para conseguir, de fato, é, utilizar um suporte, né, uma matéria que é usada para se filmar a pele branca, né, porque o, o, né, o, o negativo ele é muito pautado sobre a cor da pele branca, como é que eu consigo filmar a pele negra e como é que eu consigo, de alguma maneira, tomar partido né, do que tem ali como matéria para filmar isso. Então, a fotografia ela também não vem só porque ela é bonita, tá? ela vem muito com uma vontade também de ajudar a contar a história e de dizer o seguinte, né? Eu fico sempre pensando nisso quando você faz um, um retrato de um personagem, que seja com pintura, ou com, ou com lápis, ou com pastel, né? Qual o melhor. Né? Se eu for fazer o teu retrato, eu não sei se eu faria o teu retrato com acrílico, ou com óleo, ou com. Né? Eu acho que cada, cada personagem pede uma matéria para ser retratada. Então, eu acho que a fotografia, estou falando dela aqui, porque você levantou o ponto da fotografia, eu acho que ela vem muito como um desejo que um dia eu me lembro de chegar. Conversando com o Valtinho, eu falei, Pô, mas esse filme tem que ser super contrastado, como é que a gente faz, Valtinho? Porque não está contrastado aí, a gente falou, ah, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o negativo, a gente não vai usar um fixador, a gente vai passar ele no, 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 na revelação sem fixador, e aí você tem um resultado que é muito mais contrastado. Foi isso que a gente fez é, quando a gente estava pensando em filmar o Madame Satã. Então, é uma conjunção de coisas, né? eu acho que ele é um roteiro, que não é um roteiro perfeito, eu tenho completa consciência disso, mas eu acho que ele tem algo ali que os atores eles, eles têm... Eles encarnaram os personagens de maneira quase como uma possessão, assim, né? E eu acho que isso faz o filme. Eu acho que isso dá uma singularidade ao filme. Vocês viram que eu falo sem parar, né? Então vamos lá. É, não, tá não, aqui sem mais. Não, tá não, aqui não, ser mais Para
1: gente está perfeito, isso. Você está dando uma super aula, que acho que esse é o objetivo.
3: Mas, lá, já Digo. Mas, é, primeiro, agradecer pela tua presença no cenário do cinema, né? E para a gente que é do Ceará, a tua figura é assim é icônica em muitos sentidos, né, porque a gente saber que tem alguém que nos representa e que a gente pode se inspirar e saber que pode fazer cinema, né, tendo nascido no Ceará, que a gente sabe como é difícil para nordestino essa questão, claro. É, assim, é um alívio, assim, e primeiro eu queria agradecer por isso. E falando da minha pergunta, né, tem a ver com também ser fã e obras, enfim, é, não é um movimento, assim, aleatório. Toda vez que eu assisto um filme teu, eu me conecto de alguma forma, e foi no Vida Invisível, no último filme que que você fez, que eu me emocionei muito, muito, assim, que eu disse, não, o Karim pensou em alguma coisa aqui e eu não tô conseguindo decifrar. Porque, enfim, eu, então, eu tive minha avó, né, que era minha mãe também, e ela faleceu, e eu vi muito dela no filme, sabe? E aí, assim, quando eu vi aquela história, aquela coisa de pessoas que se separam, a minha avó passou por isso, e eu pensei, o Karim deve ter tirado algum elemento biográfico daqui, porque é, tá muito sensível, não que você não hum. seja uma pessoa sensível, mas não pelo menos me tocou muito profundo assim de uma forma que a gente sabe assim pelo menos eu sei ouvindo desde criança que era muito comum essas separações né de familiares né no nordeste então nem se fala de pessoas que ah não vejo mais meu irmão faz 50 anos e vida que segue sabe e como foi depois de ter perdido a minha avó assistir o filme aquilo mexeu muito comigo e a minha pergunta é isso se tem alguma coisa biográfica né a escolha da, dessa história em específico e, claro, esse, claro. e quais são esses elementos que você colocou para poder claro. criar essa obra de arte?
0: Cara, eu vou responder a pergunta assim, um pouco de maneira sobre todos os filmes e tal. E depois a gente ataca o Vida Visível. Eu acho que todo o trabalho meu, seja ele é, no cinema ou na fotografia ou quando eu escrevo ou o que for, assim, eu, não tento, eu tento não, não criar nenhum filtro sobre a minha vida privada e sobre o pessoal, assim, porque eu acho que são coisas que se contaminam muito e eu não eu não, eu, eu não tento eu tento não evitar isso entendeu? eu deixo as coisas contaminarem eu acho que eu tenho tenho um cuidado muito grande porque eu acho que fazer cinema não é fazer autoterapia. né eu acho que né a gente está falando para um né é, custa caro eu acho que é bacana que a gente possa é, criar condições de que os filmes sejam feitos pelo menos vistos pelo maior número de pessoas possíveis mas eu acho que eu nunca tento é, filtrar o pessoal, então o meu primeiro, inclusive a maneira como eu acessei fazer cinema, assim, meu primeiro filme é sobre a minha avó, meu primeiro documentário quem quiser ver está na internet, no YouTube, chama Sims, assim, é uma é, um, é uma é um hino sobre ela, assim, que é uma mulher muito parecida assim, são histórias que são repetidas, mas não são repetidas por acaso, eu acho, né são repetidas porque a gente vive num contexto patriarcal violentíssimo, super tóxico e tal então os as, as desdobramentos disso são desdobramentos que se repetem muitas vezes, né é, então no caso do e especificamente, o que aconteceu foi eu o que aconteceu foi que eu, um produtor que era muito próximo que me conhecia há muito tempo me liga um dia e eu tinha acabado de fazer um filme sobre era isso acho que eu tinha acabado de fazer um filme sobre os refugiados sírios aqui na Alemanha e a minha mãe estava muito doente, eu estava em Fortaleza ela estava meio indo embora já a minha mãe ficou muito doente durante muitos anos assim. E esse produtor me liga e falou: Ó, oh, acabei de dizer um livro aqui, eu me lembrei muito de você. Eu falei: Mas por que você lembrou de mim e tal? Eu falei: Ah, porque eu acho que tem uma relação muito próxima com a sua família, com a sua história, com a sua vida e tal. E de fato tinha, né? O Vídeo é um romance, que é super bonito e tal. Mas tinha um ponto de contato muito próximo desse. A minha mãe tem uma irmã, então foram duas irmãs que foram criadas juntas, completamente diferentes. Assim, antípodas, completamente diferentes. Criadas pela minha avó, né? Que criou que ela sozinha. As duas sozinhas, assim. E. Quando eu li, e, e a minha mãe tinha uma amiga, muito, tem uma amiga muito grande, assim, que era a melhor amiga dela, que é a melhor amiga dela, que mora inclusive em Fortaleza, que tal tá, que chama é, chamava ela de Tia Guida, ela é a minha tia de afeto, que trabalhava com ela, era professora também junto com ela. E quando eu li o livro, essas coisas ficaram muito próximas, assim, e como a minha mãe estava indo embora, assim, eu falei, puxa, a minha mãe vai embora, e, e, e tem tão poucas histórias sobre a geração dessas mulheres, né, porque a gente naturaliza a violência do machismo, assim, né, acho é, é uma das grandes violências do machismo é como é ele se auto-naturaliza ali, né, parece que é tudo a si mesmo, que é assim, que tá tudo certo, que o homem pode ir embora, a mulher tem que criar filho sozinha, é, é a violência doméstica. Então, eu, eu, eu vi ali, nessa, na hora que eu li esse romance, eu vi uma oportunidade grande, não de contar a história da Iracema, Minha mãe uma Hiracema, né? Minha mãe detestaria que a história dela fosse contada, inclusive, porque era uma pessoa super privada e discreta e tal, sobre as experiências íntimas dela e pessoais. Mas eu falei, puxa, é uma oportunidade tão grande de eu fazer um retrato sobre as mulheres daquela geração da Iracema mas sem precisar fazer a história dela, eu posso fazer a história da Euridice, né? E posso fazer a história da Guida, que a minha mãe é muito mais próxima da Guida do que a da Euridice, inclusive. Assim. A Euridice me lembra muito mais minha tia. E aí eu, eu vi que existia ali muita coisa muito próxima, mas eu acho que o desafio é exatamente esse, entendeu? Assim, é como é que eu não fico contando a minha história, né? Porque a minha história interessa tanto, entendeu, cara? O que interessa é a história daqueles personagens. E aí eu acho que o que foi lindo ali nesse processo, eu acho que ele tem algo de mágico, assim, e eu acho que o cinema tem algo de mágico exatamente quando essa confluência entre o que é absolutamente privado, o que é absolutamente teu, e você consegue transformar e traduzir em algo que não é mais teu, mas que é completamente tem teu DNA ali, entendeu? E o DNA do que eu acho que tem no vida Invisível é isso, assim, é, cara, eu me lembro é, o quão duro foi para minha mãe me criar sozinho, entendeu? E olha que a minha mãe era uma mulher super privilegiada, de classe média, branca, professora universitária, assim, e, 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 e para mim o que era bonito poder falar no vida visível, assim é que é, pô, eu acho que o Brasil tem 40 milhões de mães solteiras é um número assim né de mães solo, desculpa é um número gigante entende então eu acho que foi uma conjunção de coisas que eu também não acho que acontece com todo o filme eu acho que a gente tem também que entender que é isso entendeu você faz 10, aí dois são legais quatro são bons um é excelente e tal e mas eu acho que é importante é, é, entender de quando é que essas fricções elas se dão assim e o indivíduo visível de fato é muito curioso porque na hora de reescrever o roteiro, porque ele é um roteiro adaptado, né, de um romance e tal, e tem horas que eu, eu falo, tinha frases ali, inclusive algumas delas ficaram, algumas não, entendeu? Eram frases da minha avó, eram frases da minha mãe, assim, que eu fui botando pra dentro ali, porque eram também, mas não é porque eu queria botar as frases da minha avó lá dentro, é porque são frases que eu podia ver a Guida falando, que eu podia ver Eurides falando, entendeu?
1: Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1951.
2: Querida irmã, tenho pensado tanto em você. Continuo esperando suas cartas que nunca chegam. Tenho medo que as minhas também não estejam chegando até você. Fico imaginando a sua vida em Viena. Da janela ao lado do piano, você vê a neve caindo enquanto toca. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos, por acaso, no meio da rua. A gente é muito jovem, Urizi. Temos uma vida inteira juntas pela frente. Morro de medo de te esquecer. Por favor, não se esqueça de mim.
0: É, então, o, o Vida Invisível ele teve essa... essa Ele teve essa magia, assim. De que é exatamente... Eu digo magia porque... Eu poderia ter errado na mão, né? Eu poderia ter enchido de coisa ali da minha tia, da minha avó. Para mim, eram esses personagens que, de alguma maneira, me permitiam também falar de coisas que eram muito pessoais. Mas eu te digo isso, assim, no sentido de que eu acho que quando a gente faz um trabalho, que é um trabalho... Porque, de alguma maneira, a maneira como a gente faz cinema e como eu tenho feito cinema é muito artesanal, né? É, eu não trabalhei para um estúdio, entendeu? Assim, são filmes que a gente vai moldando que você acompanha. Né? Porque o sistema industrial mesmo, você pega um roteiro, você vai lá filma, e depois você lança, tem um distribuidor. Eu acho que dentro de uma cadeia de produção que é uma cadeia mais artesanal, que é a maior parte do sistema brasileiro, claro que existem filmes que são feitos, e eu não acho que nenhum é melhor do que o outro, não, eu acho que é tudo bom. Mas a minha experiência é que uma, a cadeia de produção é uma cadeia mais artesanal, eu acho que não faz muito sentido você não se colocar nas obras, entendeu? Assim, não faz muito sentido, porque eu acho que é isso, assim, e, e, e isso é muito complexo, né? porque na hora que você decide falar de um personagem, eu não acho que você precisa... Eu, eu acho que eu não preciso... Assim, eu nunca fiz um filme sobre um matador em série. Entendeu? Eu tenho a maior vontade de fazer. assim E eu não tenho nenhuma fantasia de ser matador em série. Nunca, entendeu? Mas eu acho que tem um negócio que é muito curioso. Ou você tem algo que é, muito, que é muito próximo e comum com o teu personagem, que você divide com ele, que é um pouco o que acontece na minha relação tanto com a Madame Satã quanto com a Sueli. A Sueli é um pouco a história da minha mãe. entendeu? Minha mãe, minha mãe me criou sozinha, eu olhava para a cara dela quando eu era adolescente, Pô, claro que ela não queria estar ali me criando, entendeu? Eu queria estar lá ah, ter viajado, entendeu? Mas ela tinha a responsabilidade dela. Então, claro que os personagens eles têm alguma coisa, mas eu também acho que eu queria só terminar essa fala dizendo também que eu acho que também dá para você fazer filmes incríveis e contar histórias maravilhosas sobre pessoas que não têm nada a ver com você. Né? Eu hum. acabei de ver uma série agora é, numa plataforma que não precisa ficar dizendo nome aqui para não fazer propaganda, mas numa plataforma digital grande. Que se chama Mind Hunters, não sei como é que é o nome em português. Você já viu essa série? Caçadores de Mentes e tal. Mente. Que é uma série que é fascinante, cara. Assim, eu fiquei com puta tesão de fazer aquilo ali, entendeu? Eu nunca conheci um serial killer e tal, mas é tão fascinante o mergulho que ele dá naquelas pessoas, naquelas né, aqueles personagens e tal. Então, eu acho que eu, eu tô querendo te dizer o seguinte: no Céu de tinha muita coisa, no, 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 no vídeo visível, tinha muita coisa muito próxima, eu acho que quando. É isso, eu acho que quando você contamina os personagens com algo que você conhece profundamente, é mágico, entendeu? Mas eu não acho que isso seja uma fórmula, eu acho que eu queria também, por exemplo, eu queria ter uma experiência de fazer um filme sobre um negócio que não tenho nada a ver, sei lá. Psicologia científica é um pouco isso, né? É, então, eu não acho que tenha forma, mas eu acho que o que aconteceu no Vida Invisível especificamente é isso, é uma conjunção, é uma saudade grande de uma pessoa que estava indo embora com a descoberta de um romance que falava tanto dela, mas falava de todas as mulheres da geração dela, e tem uma coisa engraçada, por exemplo, quando eu convido a Fernanda para fazer o papel de Euridice no final e tal, porque no roteiro não tinha aquela pulo de tempo, entendeu? Ele terminava quando ela estava no médico e tal, e depois de uma série de conversas e de debates e tal sobre o roteiro, eu falei, pô, é importante que a gente tenha esse pulo no tempo. E a Fernanda também é um pouco isso, assim, né? A Fernanda é um pouco o retrato daquela geração e, e, né? e uma pessoa que é de uma resiliência, de uma elegância, de uma força, de, um, de uma generosidade e aí eu acho que o filme ele tem é um é meio um, é como um cozinheiro ali né aí tem a receita mas que tem um ingrediente aí tem um ponto de cozimento e eu acho que foi um pouco isso que no talvez no, no vida Invisível tenha feito esse efeito que o assim que em última instância você não cal, você não pode calcular tanto também entende tem um cálculo mas não é um cálculo matemático assim
3: acho que a palavra é essa mesmo. magia
1: eu iniciei a ler o livro é... E, assim, o livro realmente é encantador. Assim, a, a, a forma como ela escreve, a Marta, é, é, um, é fluido, a coisa é gostosa da gente ler e tal. É, como é que foi essa, essa adaptação e como é que é essa negociação com, 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 com a Marta, assim, com a autora? Né? Ela sabia que você ia pegar o livro, e ia, ia fazer todas essas mudanças? Ela participou do processo?
0: Cara, foram três anos, né? Eu. Não é uma regra nunca assim, mas no caso do Vida Invisível, é, eu, a minha negociação com o produtor era: eu não quero conhecer a autora, eu não quero trocar nenhuma mensagem com a autora, eu não quero saber onde ela mora, eu não quero nada, eu quero ter liberdade absoluta para eu poder adaptar esse, esse romance e transformá-lo em cinema. Nem todos os casos são assim, às vezes. Eu estou trabalhando num projeto agora, inclusive, que eu tenho uma reunião com a autora amanhã de manhã, entendeu? Uma autora australiana, incrível, eu li. E eu acho que depende muito da tua relação com o filme ou com, com o livro, de como é que você quer transformar o um livro e tal. No caso, por exemplo, desse projeto novo, é porque essa, essa, essa autora fez uma pesquisa gigante sobre um personagem, eu quero entender a pesquisa que ela fez. É, é, adorei o livro e tal, enfim, mas não é sobre o livro, é sobre o personagem. No caso do Vida Invisível, é, eu... Eu realmente preferi não encontrar a Marta, porque é isso, era a primeira vez que eu adaptava um romance, entendeu, cara? Então eu não queria. queria, eu, queria, eu, queria eu queria entender qual era a minha tradução do que tem ali, né? E aí foi muito curioso, porque eu trabalhei com alguns roteiristas maravilhosos, um deles é o Murilo Hauser, e eu me lembro que a gente pegou o romance e a gente fez um, uma espécie de. Era era, era gigante, era bem um metro de comprimento. Assim, a gente pegou e foi fazendo os acontecimentos. Aconteceu isso, aconteceu isso. Eram os bits dramáticos, os bits dramáticos, não, os bits os de ação mesmo. Então a gente juntou um monte de papel ofício era um negócio gigante, assim, tipo um, um, um pergaminho, entendeu? E aí a gente foi entendendo ali, foi entendendo como é que aquilo podia se transformar em filme. Então a primeira questão que a gente tinha que lidar ali é o seguinte: O, o Romance da Marta, se você vai adaptá-lo de maneira mais fidedigna, ele não é um filme, ele é uma série, né? Então, era a primeira questão, ele é uma série, ele temos tem ali, ele pode, inclusive, virar uma série maravilhosa. Só que assim, naquele momento eu estava fora, falou: sério, estou fora, não estou afim, não quero fazer série, não me interessa. Eu já tinha feito uma série alguns anos atrás, eu tinha, tinha pânico de fazer série, entendeu? Assim, Tudo que eu não queria na minha vida é fazer série. Hoje em dia eu até penso de novo e tal, mas naquela época não era isso. Então eu falei assim: como que eu consigo? E todo mundo diz, é uma grande série, tá, mas eu não vou fazer série, cara. Não vou fazer, esquece esse negócio. Então. Eu queria, então como é que eu consigo transformar isso num filme que tem uma hora e meia, então, na hora que a gente olhou aquilo, o filme tinha seis horas e meia, entendeu, Nessa primeira decoupagem. eu falei, bom, para fazer, aí era uma questão técnica, então eu quero que o filme tenha no máximo duas horas, não quero fazer um filme de três horas e tanto, porque 2021, entendeu, ninguém vai ver esse negócio, nem consigo nem programar no cinema e tal, todo respeito aos filmes de mais de duas horas, mas não queria fazer, entendeu, então assim, o que é que cabe em duas horas, aí a gente fez uma versão do roteiro que parecia, eu conseguia fazer Murilo, isso aqui está parecendo um trailer de um filme, entendeu? Não está parecendo um filme, porque era tanta coisa, entendeu? Que você perdia. E aí tinha uma outra encrenca ali, que era o seguinte, eram duas personagens, cara. Eu tinha me prometido, antes de fazer esse filme, que eu disse assim, nunca mais na minha vida eu vou fazer um filme que não seja um filme de protagonista, tem que ter um personagem. Aí tô estou lá me debatendo, duas personagens. Não tinha como não ser duas, entendeu? Então eu falei, bom, como é que eu... Então não é que eu, então não é que eu tinha... Eu tinha que fazer uma hora para um e uma hora para outra. Então... Como é, e, o, e o romance ele se passa em 70 anos, né? Então não tinha como. Ou eu fazia um negócio que era fast forward ali, e eu comecei a entender que quanto mais eu tentava dar conta de um tempo cronológico maior, menos eu me envolvia com os personagens, porque era de um para e passava de não sei o quê, passava de não sei o quê. Aí começou a ser uma ilustração da vida da Guida de não a experiência da vida da de Eurides, entendeu? Então, eu acho que isso foi se transformando no momento que eu entendi. Então, por exemplo, tem coisas, no, é muito curioso, né? Porque o que eu me dei conta é que a trama da Marta não tinha como eu transformar ela no longa mas as personagens da Marta é uma galeria tão rica de personagens, e esses personagens poderiam talvez habitar uma trama que era ligeiramente inspirada na dela, mas que era outra trama. Então, para mim, era um pouco a adaptação, e a adaptação ela depende muito do romance, né? tem adaptações e adaptações. No caso da, do, do Vida Invisível, o, o, para mim era o seguinte, para mim o que, é que eu tenho que ser fiel aqui, que eu acho que se, eu tenho que ser eticamente fiel, eu tenho que ser emocionalmente fiel, são esses personagens. Então, se você vai ver os personagens, eles são os mesmos que estão no livro até fazem coisas diferentes. Vou te dar um exemplo muito concreto, que eu acho que é importante a gente falar aqui, já que a gente está falando de roteiro. A Euridice, inclusive a tradução do romance da Euridice na França, é a é uma mulher de mil e tantos talentos, entendeu? Acho que é mais ou menos isso a tradução. Cara, a Euridice, ela cozinhava bem, ela costurava bem, ela ensinava os filhos bem, ela tocava flauta bem, tudo ela fazia bem, entendeu? E é lindo isso, assim, na verdade, era a história de um silenciamento de uma mulher com milhões de talentos, né? Só que quando você vai fazer um, um filme clássico ali, com a dramaturgia clássica, com, né, que dura uma hora e meia, que dura duas horas, duas horas e pouco que seja, cara, não dá, não dá, dá. toda a vida que ela mudava de negócio, eu falei, caralho, mas essa mulher quer fazer o quê? Né? Qual é o objetivo dramático? Porque a grande pergunta é qual é a questão dramática, né? A questão dramática é, da Iuritsu, no livro, ela queria realizar o um sonho de ser uma profissional. Toda vida que ela fazia alguma coisa profissionalmente, o marido fechava a porta, né? Aí aqui eu disse, não, tem que fazer uma coisa. Aí eu dizia assim, mas e aí uma coisa, o que é que pode ser? O que é, que é cinematográfico? Cara, eu não achava ficar costurando uma máquina da cinematográfica, entendeu? Assim, porque tinha que filmar, igual, sabe, assim, o filme mais chato do mundo, eu acho, é filme sobre escritor, né? O que você vai fazer? O que? O cara escrevendo, entendeu? O filme mais legal do mundo, sobre um cantor, entendeu? Porque a pessoa está ali, tem, né, tem presença. O mais legal do mundo, dançarino, entendeu? Aí não tem como errar. E no caso dela, eu disse assim, bom, eu acho que eu vou escolher uma coisa que ela faz. Ela tinha uma paixão pela música, Aí eu dizia assim, mas flauta? Uma pessoa filmando, tá tocando flauta, entendeu? Não é tão cinematográfico. piano, pô, piano, interessante, por quê? É, né, o piano ele tem um negócio que é extremamente romântico ali, a coisa, né? E, e para mim, o um piano, sempre a coisa da música do piano, eu nunca gostei muito porque achei piano com a gente rica, entendeu? Mas ao mesmo tempo, o piano sempre me emocionou muito. Eu falei, pô, interessante que eu tenho essa raiva do piano com a gente rica, porque. Na minha família, só quem era rico tinha piano, entendeu? Imagina a pessoa que vai comprar um piano, entendeu? Tem que ter dinheiro, tem que ter tempo e tal. E ela, eu falei, pô, interessante, uma família de português que chega no Rio de Janeiro que quer ter uma ascensão social, imigrante de primeira geração, tem que falar francês, tocar piano e bordar, entendeu? Era isso o pacote né, do patriarcado naquele momento. Depois, de repente, ela toca piano. Vamos lá, Murilo, vamos tirar tudo que é coisa. Vamos... Ela tem um sonho. Então, é um pouco... Eu estou te falando disso porque é um pouco um exercício de depuração. E de outra coisa que é importante dizer... Tem um monte de coisa na literatura, cara, é muito louco. Porque eu me lembro como se fosse hoje, o começo do livro da Marta começa assim, Eurídice ficava procurando Guida, que sumiu em todos os rostos que ela via na cidade durante tantos anos. Vai filmar isso? Como é que eu vou filmar isso? Mulher procurando na cidade com os olhos, entendeu? Como é? Então, a outra coisa é não adianta ter uma literatura linda, mas você só filma o que você vê você não filma o abstrato, entendeu? você só escreve e o roteiro, você só pode escrever o que você filma eu estou sentindo uma dor de cabeça, não amigo, você não filma isso, entendeu, mas você filma uma pessoa tomando uma aspirina, essa pessoa está com dor de cabeça então, a outra coisa que era muito concreta ali na coisa da adaptação é o seguinte, a Guida, a Guida casava com um cara de Botafogo aí a Euridice passou a vida inteira procurando um cara procurando a Guida, ela só ia bater na cara da família do cara de Botafogo, aí no livro acho que ela até vai, bate na casa, a mãe expulsa Cara, isso não vai ficar de pé, Murilo. A gente ficou um ano com, esse, com, essa, com, essa, com essa parada. Mas se ela... Não, de repente ela casa com o um cara do Paquetá. Não, Paquetá, entendeu? Ele está longe. Não, vai... falei, não mas, gente, Paquetá vai encontrar Paquetá, entendeu? E quem que essa mulher casa, cara? Porque ela não pode casar com alguém. Do Rio de eu, falei, eu falei, sabe o que? Ela vai casar com alguém da Grécia. Foi uma coisa muito louca, entendeu? Da Grécia. Mas por que da Grécia? Eu falei, sei lá por que é da Grécia, entendeu? Porque estou cansado de casar com francês, eu francês. Vamos casar com alguém da Grécia? Aí vamos para Grécia. Pai, eu falei, Eurídice, Grécia que são coisas que você não explica. Então, existiram várias coisas que a gente mudou do livro, porque a matéria literária é uma coisa, a matéria cinematográfica é completamente diferente. A matéria cinematográfica é concreta. Né? É, eu tinha uma coisa muito louca do, quando a gente escreveu essa versão do roteiro, que é o seguinte, se você não acredita que a Eurides não encontrou a Guida, porque não tinha como ela não encontrar a Guida no Rio de Janeiro, então ainda tinha isso. Ela foi para lá, tinha que fazer uma pirueta de a mentira de que ela não conta, entendeu? Então, o filme não ficaria de pé se você dissesse assim, ah, não acredito, ela não procurou a irmã, entendeu? Então, a, a, a tradução da matéria literária para a tradução da matéria cinematográfica, ela, às vezes, não dá certo na trama. É disso que eu estou tentando falar. Então, a trama ela é basicamente muito diferente da trama do livro. Mas aí, aonde que aquilo ali, de fato, mexeu no meu coração? Era os personagens, não era a história só, entendeu? eram os personagens. Então, Claro que eu também não fiquei contando uma história que se passa no Polo Norte, é o mesmo lugar, é uma família de português e tal, existem semelhanças, mas realmente a trama, para ela dar conta de ser uma trama cinematográfica, eu tive que fazer uma série de operações técnicas de dramaturgia para poder o negócio ficar de pé, entendeu? perfeito
1: e você, vou deixar as outras perguntar mas assim é, é, tem a ver até com a minha próxima pergunta que tu falou esse negócio de você ser um retratista mais do que um contador de histórias assim, é, isso deixa deixa muito presente isso no, no na tua no, no, nos teus filhos cara que você representa os teus personagens são muito são muito profundos, são muito críveis, sabe? A fala deles sai fácil, sabe? Os diálogos têm uma embocadura sabe? Sei, que você sei. acredita. né? Isso, isso daí você realmente consegue com muito, um primor muito grande,
2: realmente. Mais eu acho falar. que isso tem
0: a ver pelo fato de eu gostar muito de gente. Então, eu sou muito curioso com gente, eu observo gente, eu sou fascinado com o ser humano. Então, eu acho que eu, eu, os meus personagens eles também, de alguma maneira... É, eu acho que é o centro de gravidade dos filmes, né? não é a história, provavelmente, são os personagens muito mais que as histórias. As histórias é um jeito de eu te manter interessado ali por eles durante uma hora e meia, duas horas, entendeu? Então, eu acho que isso tem a ver com a minha colaboração com os atores, eu acho que isso tem a ver com o processo de trabalho com os atores, é por essa fascinação que eu tenho com gente mesmo. Assim. Diga, Laís.
2: Minha vez de novo. Foi muito legal te ouvir falando sobre como é que tu foi transformando a trama do filme é, até chegar... Num resultado que fosse melhor cinematograficamente né? Tipo Muito massa como roteirista te ouvir falando desse teu processo é, E indo para o céu de Sueli, É uma pergunta assim que tipo é um pouco pessoal Porque a minha família é de Guatu A minha família é por parte de mãe Daí eu queria saber como é que foi para ti é, Como é que a cidade ajudou a construir Aquela história do céu de para ti o que, é que tu, o que é que tu viu lá, que tu foi filmar lá?
0: Olha, é muito maluco. Eu me lembro, até estava fazendo aqui um trabalho de organizar meus arquivos outro dia, e eu vi um, um, muitas fitas de uma viagem que eu fiz com uma equipe bem pequena, assim, que era o roteirista, e mais duas outras pessoas na época do, antes do Céu do de para decidir aonde que a gente ia filmar, né? Falei, onde é que gente vou filmar no Céu da História e tal. E a gente rodou o estado inteiro, assim, e Iguatu acho que entrou na minha pauta por duas coisas. Uma coisa muito simples, assim, eu queria muito que a equipe ficasse isolada, que não ficasse indo para Fortaleza, voltando, entendeu? Assim, que ficasse todo mundo ali. Então, eu queria um lugar que fosse longe de Fortaleza, né? Então, para mim era dali para baixo, entendeu? Que era cinco horas de carro e tal, e eu conseguia prender minha equipe ali para as pessoas não ficar indo e voltando. A primeira coisa era muito concreta, assim, então aquela latitude me interessava. Me interessava uma cidade que fosse uma cidade nem muito grande, que não era Juazeiro, que era uma cidade. De... mas também que não fosse uma cidade minúscula, que fosse uma cidade de médio porte ali, sabe? isso me interessava e aí acho que tem uma coisa que é muito surpreendente que eu vou te dizer assim é... eu me lembro de estar na estrada e entrar num lugar e tinha um descampado gigante assim uma árvore sozinha no meio do nada e eu olhei para aquela árvore até encontrei porque eu fiz um filme de super oito dessa árvore até vou transferir isso e cara foi ali entendeu eu, eu, eu não vou te dizer, não vou te dizer que eu sei porquê que eu expliquei a tudo fiz aquela árvore de incrível lugar e tinha aquela placa, sabe? Bem-vindo a Quixelô Acho que é Quixelô né? Bem-vindo a Igualtú, que depois a gente mudou. Falei que incrível e tal. Então, era uma mistura de um posto de gasolina, que era o um posto de barreiras, com essa árvore. Foi um negócio assim que eu falei... E isso, para mim, é muito parecido com a escolha de ator, entendeu? Eu não sei porque que eu escolhi fulano e Cicrando que Sei lá, tinha um negócio ali que primeiro era uma magia que me encantou mais do que em Cicrano, entendeu? Talvez Cicrano fosse até melhor do que fulano e tal, no sentido técnico, mas... Não é técnica só. Então, eu me lembro que Iguatu tinha a ver com essa coisa prática e tinha a ver com esse momento que eu cheguei ali. Eu falei, uau, que lugar estranho, entendeu? Essa menina deve ter vindo daqui mesmo. Porque... E tinha uma coisa muito curiosa. O nome do filme não era O Céu dos Sueli. Tinha um outro título antes. E, e eu me lembro de estar chegando em Iguatu e tinha esse posto, Barreiras à esquerda. Tinha um descampado grande, assim, era antes de entrar na cidade. E essa árvore solitária... E muito céu... E eu dizia assim, gente do céu, você já imaginou morar aqui desse desesperador, porque você não fecha o óleo, tá tudo azul, tudo é azul, entendeu? As pessoas acham que é lindo, eu acho desesperador esse negócio de céu azul, entendeu, cara? Porque o tempo inteiro o negócio azul ali. Eu falei, Deus me livre a pessoa, isso assim, aqui é uma prisão a céu aberto, entendeu? A pessoa olhando aquele céu. E acho que teve um pouco isso, assim, porque o céu de sueli é um nome irônico, entendeu? Eu fiquei grávida no domingo de manhã. Tinha um cobertor azul de lã escura. Matheus me pegou pelo braço e disse que eu me fazia a pessoa mais feliz do mundo. Me deu um CD gravado com todas as músicas que eu mais gostava. Ele disse que queria
2: casar comigo. Ou então morrer afogado.
0: Aí eu, a gente adentrou a cidade e tinha um trilho, né? E eu sei que aquele trilho era só para né, coisa de carga e tal, é, que não era exatamente um trilho de trem, porque era da ferro, não era, era da, da, da linha que fazia Fortaleza Juazeiro, é crato, eu acho. E eu achei tão bonito aquilo ali. Eu falei, gente, que estranho esse trilho, que onde não passa mais trem, passa trem de vez em quando. Tem uma coisa meio fantasmagórica, assim, que tinha a ver com essa menina que cresceu nesse lugar, que talvez tenha sonhado o tempo inteiro de pegar aquele trilho e ir embora, mas que nunca pôde, porque o trem nunca passou. Então, foi essa combinação de coisas que fez com que eu, de fato, decidisse por Iguatu. Assim. E eu acho que, por último, tinha algo... O sertão é um lugar muito áspero, né, cara? Assim, eu adoro e tudo, mas tinha algo muito carinhoso em, em Iguatu. Não sei o que, que era, não sei, não sei como é que isso se decanta, falando que a gente não, filma, não escreve que não se vê, né? não se escreve que não se filma. Acho que foi um pouco o contrário disso em Iguatu. Assim. Tinha algo ali que foi muito encantador da escala das pessoas e tal e, e eu senti que era um lugar onde a gente aí ah, tinha uma última coisa que era essa coisa daquela feira que tinha ali no meio onde tinha rifa de tudo né sabe ali do mercado e tal e aquilo ali para mim eu falei gente olha só um, um espelhamento com a história e aí a gente foi ficando em Guatu e foi dando certo assim foi muito foi muito incrível poder filmar lá mas não foi nenhuma coisa planejada a gente foi sentindo ali eu te confesso que a entrada da cidade foi muito marcante para mim assim. ah,
3: é, sobre questão criativa, né? A, como é que acontece, você que tá aí agora na Alemanha, né? É, esse processo, sendo que você é uma pessoa que, né, que saiu do Ceará, e como é que tu consegue simbolizar né, as influências? Assim, o que é que, tem, que você consegue tirar daí para os seus filmes e o que, que o Ceará tem que não tem lugar nenhum do mundo, assim, em termos criativos? Cara, é pergunta curiosa
0: nesse momento da minha vida, assim, né? Eu eu adoro o Ceará, é. E eu acho, que, né, eu acho que o que você viveu na tua infância, o que você viveu na sua adolescência, assim, eu nunca deixei de ir para aí, porque eu estava constantemente aí por conta da minha mãe, da minha avó e por conta da família. assim Tenho ido nos últimos dois anos, tem é muito pouco, é curioso. Assim. Acho que muito por conta do monstro que está governando o Brasil. Então, eu fico com vontade de nem chegar perto, assim porque eu fico com raiva, entendeu? Então... Não acho que seja muito bom, mas enfim. O que eu acho que fica é que. Eu acho que a parte da tua infância e da tua adolescência são memórias que são assim, que são muito fortes e que são um pouco o que, te, o que forma o teu caráter. Assim. Então acho que o Ceará é uma possessão que vai estar sempre comigo. Ele me possui, entendeu? Ali, no sentido técnico e, e metafórico mesmo. Assim. Então, o que é que me possui? Me possui de ter nascido numa cidade que era muito diferente da cidade de hoje, assim, de Fortaleza, uma cidade muito menor, uma cidade muito longe de tudo. Entendeu? A sensação que eu tenho quando eu penso no Ceará, é que é tão longe. Assim, eu me lembro que eu passei alguns anos, indo muito para dar aula e tudo, e que eu ia e voltava, ia e voltava e tal. E, e eu me lembro de quando eu estava crescendo, puta, não tinha voo, sabe? Assim, era três dias para chegar no Rio. E, assim, e, e tinha uma certa sensação de isolamento. Assim, eu acho que isso está em todos os filmes, assim, eu acho que está em todas as histórias. Acho que isso é uma coisa que está um pouco impressa na minha alma mesmo, assim, essa sensação de, tá, de ter nascido num lugar longe, mas em um lugar que era no meio do mar também. Então tinha uma contradição ali que eu acho que está sempre presente. Eu acho que tem... Então, assim, sem querer ficar decantando, e decifrando, são, são muitos elementos. Agora, eu também sempre fui um cara... Meu pai não é brasileiro, né? meu pai é da Argélia, eu fui criado sem ele. Então, eu fui criado minha vida inteira imaginando como é que era o lugar onde ele nasceu, como é que é o lugar onde ele viveu. Então, a, a, assim, a, a, a capacidade de fabulação sobre o mundo era permanente. Né? Eu acordava pensava... E era um cara que sumiu, entendeu? Então, eu ficava imaginando coisas, eu não tinha nenhuma, eu não tinha nenhuma informação concreta, assim, né isso é década de 60, 70... É muito diferente do de hoje. né? Eu me lembro, e eu tenho uma sensação, eu vi uma coisa muito louca há dois anos atrás, eu nunca tinha ido para Argélia, né? Eu fui para Argélia pela primeira vez, estou até fazendo um filme sobre isso, em 2019. E eu cheguei, na, eu peguei um barco, eu falei, eu quero chegar... minha mãe sempre me dizia assim, se a gente fosse para Argélia, um dia ela nunca foi. né? Eu queria ir de barco porque seu pai sempre me disse que era a baía de Argélia, era uma baía das baías mais bonitas do mundo. Então eu peguei um barco e fui, em Marcélia, Filmando, cheguei em Argel, filmei. E eu me dei conta de quando eu cheguei em Argel, que eu nunca tinha visto uma foto de Argel. E olha o que eu poderia ter visto, né? Quando eu era criança, não, porque imagina ver uma foto de Argel, é tipo ver uma foto de Marte, entendeu? Mas, porra, a, a, desde que tem o Google, desde que tem a internet, eu poderia ter feito, né? Um, eu nunca vi. E eu me lembro de desembarcar fazer o controle de passaporte, entrar dentro de um carro, olhar para aquilo ali e falar gente, como é que eu nunca vi uma foto desse lugar, entendeu? Então, eu acho que eu passei uma infância e uma adolescência inteira imaginando é, coisas de onde vinham, de onde estaria meu pai. E meu pai era um cara que viajou muito, não, durante muito tempo. Ele me mandava cartões do mundo inteiro, de Hong Kong. E meu pai é, trabalhava como engenheiro, então, ele me mandou, numa época da minha vida, ele mandou cartões do mundo inteiro. E eu tinha esses cartões assim, e eu ficava imaginando como eram esses lugares do mundo. Então, acho que, de um lado, o carinha, aquele cara que é absolutamente nascido e criado nessa cidade, que é uma cidade longe, que ninguém sabia onde é que era, e que qualquer lugar do mundo que eu ia tinha que contar onde era, porque eu falava, sou de uma cidade que você não conhece, então eu já vou contar o que é, entendeu ninguém sabe o que é, que é e tal. E, de um outro lado, também foi esse cara que fui criado imaginando como era o resto do mundo. assim né é... Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi, não, que não são coisas excludentes, assim, durante muito tempo eu acho que eu sentia que eu tinha que fazer uma escolha entre isso e aquilo e tal. Não, eu sou tudo isso, assim, entendeu? Eu sou esse cara que foi nascido em Jacarecanga e as pessoas falam Jacarecanga. É, Jacarecanga, é isso mesmo, nascido em Jacarecanga, entendeu? Numa rua que tinha um quarteirão que era travessa do Hortêncio, mas eu sonhei a minha vida inteira de que eu ia estar no mundo, assim, né, por questões muito 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 privadas mesmo, assim. Então eu acho que é, eu, eu aprendi um pouco que essa mistura é uma mistura boa, assim, né? Eu acho que essa possibilidade ou essa impossibilidade de ter imaginado de onde vinha parte da minha família me fez também ser um fabulador do que, que era o mundo. Porque a minha vida inteira foi uma vida de deslocamento, de imaginação do que, que era o não estar aqui, do que era lá. Então, eu acho que essa mistura é uma mistura que não, não faz muito tempo, não mas que eu aprendi que ela era uma mistura que define um pouco quem eu sou e, 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 e que é múltipla, né? Assim, não é... Mas eu acho que é isso que eu quis te dizer assim no começo também. Eu acho que tem ali uma, uma coisa muito é, muito forte do lugar que você nasceu, do lugar que você cresceu. E no meu lado são as duas. É o lugar que eu cresci, no que eu nasci, mas lugar que eu os lugares que eu imaginei, assim, entendeu? Tem legal. uma coisa
2: muito muito legal nisso que tu fala, é que tipo é assim. Você sempre tem um olhar estrangeiro sobre todos os lugares, mesmo que seja o lugar de onde você vem, né? É. É. te traz o olhado de, tipo, tá prestando atenção. Mas é porque eu sempre me atenção.
0: senti um pouco isso. Você imagina você crescer no Jacarecanga e se chamar de Carim? Ninguém entendia o que era esse negócio, entendeu? Minha vida inteira, minha vida inteira é isso, assim. Porque se eu tivesse chamado de Pedro, eu acho que a minha vida era muito diferente, entendeu? <risos> Realmente era radicalmente diferente, mas, cara, até eu, qualquer lugar do mundo que eu chego, que eu digo assim, você é de onde? Eu falo assim, um brasileiro. Como é seu nome? Carim. A você falar, ah, não. Tá mentindo. Tem alguma coisa que você não está contando. Eu Meu amigo, eu estou contando, na verdade. Então, acho que tem essa fricção entre né, como você é nomeado e de onde é que você é e tal, que, no meu caso, sempre foi um conflito. É, e eu aprendi a ver esse conflito como algo bom. E você disse algo que é muito preciso. assim, né? O lugar que eu mais me sinto em casa é o lugar onde eu mais me sinto estrangeiro, entende? E eu fico numa alegria, assim, quando eu não entendo o que as pessoas falam, de que eu não pertenço a lugar. Então, eu acho que é um pouco uma tradução desse conflito no qual eu sempre fez parte, né? Porque diziam assim, mas seu nome de onde? Ninguém conseguia dizer. Seu nome é Carlinhos? Eu falei, não, não é Carlinhos. Aí tinha uma hora que eu também falei, ah, então é Carlinhos, entendeu? Tudo certo, não tem problema. Então, eu acho que tem algo ali que, é como uma semente, que me faz sempre, entendeu, Laís, de ver um pouco os lugares como se eles nunca fossem exatamente casa, mas que são. Então, eu acho que isso é um dado. Não sei se isso é bom ou ruim, enfim, não fico muito julgando, é o que é, assim, né?
1: Você acha que o sertão podia ser mais explorado? Assim, os, os cineastas eles exploram um pouco essa, essa, esse cenário que a gente tem aqui no Brasil.
0: É, você falar do sertão era como se você estivesse falando de Marte. Quando a gente começou a fazer cinema, tinha o um Abismo, tinha o, o baile perfumado, os filmes do Glauber e basta, entendeu? É, porque não tinha, não tinha gente fazendo cinema no sertão, não tinha nem ninguém, né? não tinha ninguém no Ceará, muito pouca gente eram os precursores e tal. Então eu acho que eu acho que tem cada vez mais, sei lá, ver os filmes do Petros, ver os filmes de uma série de realizadores, né, do Nordeste que são tão incríveis, assim, eu acho que a gente tem, a gente tem uma visibilidade muito maior sobre o que, que era esse lugar invisível, esse lugar completamente seg um segredo assim, né? Se falava só da religião e tal, mas não se falava do que, que se vivia ali de verdade. Eu acho que isso mudou muito, eu acho que poderia ter mais, mas eu sou muito eu sou muito positivo também, eu acho que já tem bem mais do que eu tinha quando eu comecei a fazer. Então acho que isso é bom e eu acho que é por isso que a gente tem que continuar lutando assim né porque é, é o que eu sempre falo assim eu acho que é o centro e a margem né? e no Brasil a relação entre centro e margem é abissal não só no centro e margem no sentido de cidade mas no sentido político no sentido econômico então eu acho que era bonito que a gente tivesse mais filmes sobre o sertão acho que era bonito que a gente tivesse mais filmes sobre né? assim a concentração de salas de cinema né? eu acho que tem uma coisa da concentração urbana Rio e São Paulo que coloca as coisas num lugar muito distante, assim. mas eu acho que isso já melhorou muito, e eu, sou, e eu acho que tem uma série, assim, principalmente no trabalho que a gente tem feito no Porto e tal, a gente sempre tenta ter né, um realizador que não seja um realizador urbano, assim, que seja um realizador que venha de um outro contexto mesmo, que seja um contexto né, do sertão. Então, acho que isso vem mudando, assim, e é um pouco parte do nosso trabalho, assim, né, como, como tutor, como mentor, como por diretor mesmo, que é um pouco tentar é, Criar possibilidades ou criar, né, criar, um, criar um contexto para que se possa ter mais autores que saiam, mais autores, mais autores que possam falar do sertão. Porque eu acho que é um pouco isso também, né? O sertão sempre foi muito representado por pessoas que são, mas também por não, né? Você tem uma série de filmes. E eu nem acho que isso é um problema, assim, por exemplo. Eu acho que um dos grandes filmes sobre o sertão não é feito por um sertanejo, que é O Vida Secas, entende? Mas é baseado na obra de um sertanejo, né?
3: Nesse mundão de Deus, havemos de encontrar um lugar para
2: nós. Nem que seja uma roça de pouca serventia, mas que dê para de comer o ano inteiro. Com os poderes da vida, a vida da gente vai mudar. Roça bonita, muito meio, muito feijão, fartura e sustância para os meninos se criar. Vamos ter vida nova. Os meninos vão para a escola, aprender tudo, ter saber, ler no livro, fazer conta no lápis que nem se outro mais.
1: Grandes coisas, seu Tomás sabia muito, é,
0: mas quando botou o pé no mundo, se acabou no caminho.
2: E quem é que vai andar sempre no mato, escondido que nem bicho? Um dia temos que virar gente, podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos?
0: O cinema ele tem uma coisa de espelhamento muito forte, então é tão bom quando a gente se vê na tela, eu me lembro... Eu me lembro até hoje, é, sei lá, de ver um filme, não me lembro exatamente qual era o filme, assim, mas pô, eu passei a minha vida inteira ouvindo as pessoas falando carioquês na Rede Globo, entendeu? Então, a primeira vez que eu vi alguém falando com sotaque, eu falei, pô, que, pô, que bonito isso, entendeu? Que empoderador isso, assim. Então, eu acho que nesse sentido, acho que ainda falta, mas eu acho que já é bem melhor do que era lá atrás, né? Acho que é isso, né? Gente, é obrigado. Você viu aqui, né? Apertou <risos> o botão. A pessoa fala que não muito tarde, Ah.
3: Tem que horas aqui.
0: Mas muito obrigado. Não, mas eu acho que uma hora é bom. Não, é, tu fala né,
1: muito, é, e tem muito para falar, cara.
3: É muito tempo de vida, né? Carinho, boa obrigado. boa sorte.
0: Se cuidem, lá like, com esse bicho. Esse bicho é danado desse, esse vírus, né? Temos outros mais graves e tá? tal, mas. Sim,
3: <risos> por favor,
0: se cuidem, tá
3: bom?
1: Um beijo tá bom. grande. Desculpa. Grande abraço. carinho. Cara. Tudo de bom. Tudo é, um de bom.
3: <risos> Tchau. Ah, foi maravilhoso, né?
2: Carinho, eu não sei viver. Tudo que eu tenho, meu bem, é você. Falte logo.